0: Salmo 77 Mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción. En mi corazón meditaré. Y mi espíritu indaga. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, troma, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Si pueden abrir sus Biblias o si no lo han hecho ya, por favor, vayan al Salmo 77. Gracias por haber leído, Mike. Antes de comenzar, eh, Bruce, eh, ¿tú estás aquí? Por favor, ¿dónde estás? Gracias por haber sido suficiente para decirme, mi guitarra está desafinada y eso fue tan refrescante. No estamos performando aquí. Tú no lo haces, yo tampoco. Estamos acá para servir al Señor, así que gracias por haberlo hecho. Estoy tan agradecido por eso. Hay una gran verdad, de estar, una gran libertad de estar en una iglesia y servir y, y guiar una iglesia en donde de la gente que está en el estrado no esperan ser perfectos. Le he dicho eso a tantos hermanos que me pidan en mi experiencia de pastor y me preguntan, y tú dices, ¿estás pastoreando en la iglesia? este. Entonces, ¿te conocen? Sí, lógico, me conocen. Es por eso que me puedo sentir sa a salvo ahí. Así que seamos esa clase de iglesia. Quiero hacer con eso contigo y darte las gracias a ti, Bruce. Amigos, diría que, mientras nos enfocamos en este texto, que de algunas maneras el sufrimiento es más difícil si eres cristiano, o es más duro si eres cristiano. No es más fácil. Eh, vamos a poner, a enfocarnos directo en el, en el sermón. El sufrimiento es más, es más duro si eres cristiano. No es más fácil. ¿Por qué digo eso? Digo eso por la razón simple razón de que la forma en la que experimentamos a Dios como cristianos marca nuestras expect expectativas de Dios o forma nuestra expectativa de Dios. Así que el ser cristiano... Significa ser qué? Un seguidor de Jesucristo. No un seguidor en el sentido de Twitter, donde tú solamente pones me gusta en alguna de sus ideas, sino que lo sigues en todo el sentido de la vida, como oreante, donde tú sometes cada área de tu vida a la palabra de su boca. La palabra de Cristo, la verdad del Evangelio y la implicación del Evangelio, y cada una de esas, el Evangelio gobierna cada punto de tu existencia, como criatura hecha a imagen de tu Creador. Y seguir a Jesús en ese sentido de lo que la palabra dice, no como el sentido de una etiqueta en el auto, un sticker, es conocerlo a Jesús como el Hijo de Dios que nos salva. La Biblia nos enseña que todos nacimos en un estado de revelación, espirit revelación espiritual, o rebelión, perdón, espiritual que no merece nada más que el, el juicio divino. Así que es un milagro y de misericordia, ¿no lo es? De que Dios mismo, en la persona de Jesús, haya muerto en la cruz por ti, cargando en su cuerpo la ira de Dios, liberándote y cargando tu pecado para que tú puedas ser librado del pecado y hecho libre para servir al Señor. Necesitamos un Salvador y Jesús es ese Salvador. Y cuando nos alejamos del pecado y confiamos en Jesús, no entre nuestras buenas obras para salvarnos, experimentamos qué? El favor de Dios en Cristo, el amor de Dios en Cristo, la fidelidad de Dios en Cristo, la gracia de Dios en Cristo, la compasión de Dios en Cristo y, en una forma radical, todos los atributos divinos de Dios son hechos para, son vistos claramente, perdón, en la persona y obra de Jesucristo. Y por eso, experimentado también por aquellos que eligen escogerlo a Él. Así que si no has hecho eso, amigo, si ya no has hecho eso de confiar en Cristo, toma esa elección el día de hoy, antes de que sea muy tarde. Ven a Cristo. Sigue a Cristo. ¿Por qué? Hechos 4.12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú no conoces a Jesús, si tú no eres no estás siguiendo a Jesús, te exhorto en esta mañana, amiga, amigo, perdón, ven a Cristo. Ven a Cristo. Y si tú lo estás siguiendo y lo has seguido, y a través de la fe en Él, tú estás experimentando el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Bueno, entonces simplemente voy a, a observar lo que dijo Asaf, de que eso crea un dilema cuando se trata de nuestro sufrimiento. ¿Qué es eso? Si ese es quién es Dios, Dios de favor, amor, gracia, compasión, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Quiero que experimentes eh, lo que he experimentado de ti en el pasado. Me has llamado a eh, esperar eh, cosas de ti en el presente, ciertas cosas de ti. Y siendo honesto, Señor, tú no estás este, cumpliendo mis expectativas. No estás a la altura de mis expectativas. Y cuanto más dura mi sufrimiento, te puedes relacionar con esto. Más me pregunto si tú verdaderamente eres todo lo que alguna vez creé y experimenté, creí, perdón, y experimenté de ti. Si, esto tuena, si esto, eso perdón, te suena familiar, quizás has caído, no has caído completamente en lo mejor de la incredulidad, pero tu fe empieza a desvanecerse. La duda comienza a aparecer y se convierte crecientemente difícil reconciliar tu experiencia gozosa de Dios en el pasado con tu sufrimiento presente y aparente silencio de Dios. Y ese es el porqué, en breve, el sufrimiento es más difícil o más duro si eres cristiano y no más fácil. ¿Sabes? Si tú no eres un creyente, tú no tienes el mismo tipo de lucha. No digo que tú no sufras, por favor, no escuches eso. Simplemente digo que no tienes el mismo tipo tipo de lucha con Dios. Si Dios, si tú crees que Dios es puramente eh, un concepto de la imaginación o un poder espiritual de algún tipo que nunca pueda ser verdaderamente conocido, entonces tú no te acercas a tu sufrimiento con ninguna expectativa en particular de Dios. Y por eso, en medio de tu sufrimiento, Dios nunca va a a romper tus expectativas o fallar a tus expectativas. Pero cuando conoces el favor, el amor y la gracia, y la compasión de Dios en Cristo, entonces tú eres golpeado por olas de sufrimiento. Entonces la mismísima idea de Dios, literalmente recordando sus bondades pasadas, hace tu presente mucho más doloroso. ¿Tiene sentido lo que digo? Es lo que está sucediendo en el Salmo 77. En la tradición judía sugiere de que fue escrita por Asaf, uno de los líderes de alabanza del rey David. Más de ello no sabemos de, más de él, de su de historia, eh, de lo que ha hecho que escribiera este salmo, en lo que dice en sus primeros tres versículos, pero también es cantado, fue cantado corporativamente, un sufrimiento corporativo, perdón, en los versículos 4 al 9, lo que sugiere que Asaf estaba sufriendo junto con toda la nación de Israel. Lo que sí sabemos por cer con certeza es que el, el, la lucha espiritual hizo que, trajera este, que, que hizo que escribiera esta canción no es solamente compatible para Safi, los israelitas, sino que es lo mismo para nosotros en el presente. ¿Cómo reconciliamos una experiencia pasada con Dios con nuestra experiencia presente de sufrimiento? Y sé, eh, eh, conozco muchos hombres y mujeres acá en este cuarto que eh, se estarán haciendo esa misma pregunta, que han sufrido y para hacerse esa pregunta. Y es una pregunta real y una pregunta difícil. Alguien quizás vino a estas, este domingo a la, a la mañana haciéndose esa pregunta, diciendo, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo mi experiencia pasada de Dios se alinea con mi experiencia presente de sufrimiento? No, no parece encajar todo esto. Y típicamente me gusta comenzar al principio del servicio la gran idea de los puntos que apoyan esto, pero esta, este día voy a tener una aproximación un poco diferente de como lo hago todos los domingos. Así que permitamos que Asaf nos guíe en el entendimiento de dos cosas verdaderamente. La base de nuestro dolor y la fuente de su fe continua, la base de nuestro dolor presente y la base de nuestra continua fe, y cómo estas dos cosas están más conectadas de lo que tú que verdaderamente piensas. Comencemos con la base de nuestro dolor y miremos los versículos 1 al 9. Miremos los versículos 1 y 2 conmigo en sus Biblias. En el versículo 1 dice, 1 y 2, Asaf Derrama su, su alma en una forma la cual la encuentro que disturbia y provoca, porque toda su, su frustración está completamente puesta. Es un hombre maduro, es un, es un hombre tipo el Rey David, y él está llorando. Y su clamor no es en silencio, dice... Clamo en voz alta. Mi voz se eleva a Dios. Y, y dice de vuelta, mi voz se eleva a Dios. Y le dijo, ¿por qué eso me provoca? Porque esa frase que dice, mi voz se eleva a Dios. Porque hay mucha sabiduría en esa frase. Hay una gran cantidad de sabiduría. Dos cosas. Noten primeramente que él está clamando o llorando. Él no está trayendo una, una petición política. Se dan cuenta que el tipo de oraciones que están hechas en la Biblia la, la, generalmente no están pulidas, no son pensadas, eh, lo que no se están ejercitando de forma diplomática. Eh, es todo menos eso una, una oración en la Biblia. Él está derramando su corazón quebrantada, todo su sufrimiento, toda su frustración, sus dudas y preguntas. Él no está tomando sus, eh, su sufrimiento emocional y, y guardarlo en un ropero mental, porque la vida es difícil y, y el ignorar estos sufrimientos lo suficiente como para que las distracciones de este día y las ocupaciones un día haga que desaparezcan. no. Él está siendo honesto, él está siendo humilde. Él no trata de esconder sus sentimientos de sí mismo o de otras personas en el nombre de mantener su postura como hombre. Él está clamando, él está llorando. No está solamente llorando en voz alta a sí mismo eh, o para que lo escuche a otra gente, sino que él está clamando en voz alta a Dios. Está clamando a Dios. ¿Qué nos dice? Este no es un ejercicio de reconocimiento. Él no está tratando de estar en contacto con sus sentimientos o dándoles a sí mismo el sentido de buscar ayuda, sino que está hablando a Dios, está clamando a Dios. Él está derramando todo su sufrimiento, todas sus, sus dudas, sus preguntas a la persona viva de su Creador, que es su Creador. El primer movimiento hacia la sanidad de nuestro sufrimiento es, sin lugar a dudas, clamar a Dios. Ese es el primer movimiento a la sanidad. El versículo 2 lo define tan bien. No se pasen tan rápido en este versículo. Dice, en el día de mi angustia, ¿qué? Miren lo que dice. Busqué al Señor. En el día de mi angustia busqué al Señor. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás haciendo eso ahora mismo? Ya sea que tu día de tu día se sienta pequeño, ¿estás buscando al Señor o estás buscando algo más? ¿O a alguien más? Incluso algo bueno, Eh, amigos que te simpatizan o un regalo que puedan salvarte pero no pueden los placeres sexuales se sienten bien pero no pueden sanarte mi, mi mente alterada con medicación quizás haga bajar tu dolor aquí, al punto que no se sienta pero no, pueda, no puede liberar tu alma no va a sanar un corazón quebrantado. Amigo, en el día de sufrimiento hay una sola cosa que hacer y es buscar al Señor. Buscar al Señor. Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. Esa es una promesa para ti, amigo. Buscas al Señor con todo tu corazón y lo vas a encontrar. Él se va a asegurar de que suceda. Así que Asaf está buscando al Señor, está clamando en voz alta al Señor en su problema. Lo vemos una y otra vez en los Salmos de Lamento. Pero noten lo que pasa después, versículo 2. En la, gran, en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Dice, perdón, dice, una gran fe surgió en mi corazón y le dije al equipo de adoración que cante conmigo. No, dice mi alma, la segunda parte del versículo 2, rehusaba ser consolada. ¿Qué qué? Eso no es. es inc incluso eso es bíblico. El día de mi sufrimiento busca al Señor y, y mi corazón se llena de gozo y empiezo, mi fe se levanta. Y eso es lo que quiero escuchar, ¿verdad? Está bien. Pongan en silencio sus teléfonos. Dios está en el trono. Señor, oro por quien sea eh, persona mayor o menor que, que ha sido secuestrada o quitada. Y Señor, que tú los protejas, que los liberes, que los salves. Y los rescates, que oro que en el momento del sufrimiento y el problema, en el lugar que sea que estén ahora, que tú los liberes. Señor, podrías hacer eso en el nombre de tu Hijo. Amén. Asaf hizo eso, pero rehusaba ser reconfortado. Y me pregunto si eso te sorprende tanto como me sorprende a mí, pero creo que no, porque creo que algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, saben exactamente lo que eso significa, ¿verdad? Pasan tiempo con Dios, derraman sus problemas a Él en oración, deliberadamente escogen, Buscar al Señor. Pero el sufrimiento de tu corazón no desaparece. En verdad, en el caso de Asaf, parece volverse peor. Mire el versículo 3 que dice. Se vuelve peor. Dice, me acuerdo de Dios y que me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. A menos pensamos que esté exagerado. El versículo 4 nos da más detalle. Cuando recuerda y medita en cosas acerca de Dios, lo mantiene despierto. Tanto de que es como que Dios mantiene sus ojos abiertos. Así que el problema busca llamarlo a Dios, lo lleva a, llamar, a clamar a Dios. Pero cuando lo hace, su sufrimiento y su dolor se crece tanto al punto de que ni siquiera puede hablar ni dormir más. ¿Qué haces con eso? ¿Por qué no pudo hablar? ¿Por qué el, la base de su dolor crece al tal punto que no puede hablar? Miremos el versículo 5. Crece porque todo lo que piensa Asaf en, eh, en los días pasados, es en todo lo que piensa Asaf, en los días pasados que eran días de gozo, días de bien. Es como que está agarrando un libro de memorias y empieza a pasar página tras página y ve las fotos, las memorias, los recuerdos. ¿Se acuerda todo lo que el Señor ha hecho por él, por su familia, por sus hijos? ¿Qué buena vida era esa? ¿Cuán la bendición de Dios era tangible y real y el Señor se sentía cerca y compasivo y en el tiempo en donde Dios era favorable, donde conocía que Dios lo amaba y, lo amaba, y, y era amado de vuelta por él. Eh, por las palabras de un viejo himno en donde des, dice que él era bueno con su alma. Y su, garganta, su corazón y sus labios estaban llenos de canciones de gozo, pero ahora está cantando un salmo de lamento. Esa memoria esa dulce memoria de sus palabras, experiencias pasadas con Dios que parecía que pasaron años atrás. Y eso es lo que hacía. Hacía que el, la experiencia presente de dolor fuera peor. Era mucho más dolorosa cuando lo comparaba. Sin duda, su sufrimiento presente dolía eh, si, si no tuviera compasión eh, si no lo comparas con su experiencia pasada igual dolería pero el timo de salmos que él solía cantar multiplicaban su dolor presente al punto de, de quebrantamiento ¿qué es lo que dice? cuando el versículo 3 me acuerdo de Dios y me siento turbado me lamento y mi espíritu desmayo cuanto más diligentemente recordaba sus experiencias pasadas con Dios más caía en dudas y en preguntas y su mente circulaba iban redondo como diciendo eh, si su alma seguía, o su fe, perdón, seguía en su alma. Dudaba de su propia fe y se estaba quedando sin fe. Mire, dice el versículo 7 lo que dice, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? Ha cesado para siempre su misericordia. ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con su ira su compasión? Estoy muy familiarizado con estas preguntas. Y creo que muchos de ustedes también. El tipo de cosas que pensamos pero no están hablando en voz alta. ¿Por qué? porque se sienten o se escuchan escandalosas. Estas no las hablas en voz alta. Te aterra, te aterra pensar incluso hablar estas palabras y que estas palabras se convirtieran en verdad. Y el semblante de tu rostro se convertiría en algo como el rostro de una persona incrédula. Tratas tal vez de luchar con estas dudas, tratas de... Mantenerlas amarradas, eh, manteniéndote ocupado, pero rechazan irse de tu mente. Y tratas de, cuanto más tratas de encerrarlas dentro de tu mente, es como una, una inundación que viene a través de las paredes de tu, de tu fe y, y empieza a abrir grietas en las paredes de tu fe. No la puedes contener esa agua de duda. Amigos, si te puedes relacionar con esto, por favor, escucha esto. Cuando Asaf estaba haciendo los versículos 7 al 9, no estaba mal lo que él hizo ahí. No estuvo mal. Fue excesivamente humano, excesivamente sabio y excesivamente glorificante para Dios. Lo glorificaba a Dios. Se llama la ola del lamento. Y en última instancia, es un acto de fe. Es un acto de fe. Escuchen esto, piensen en esto. ¿Cómo la incredulidad va a reescribir Versículo 7 al 9. Bueno, la incredulidad va a declarar que el Señor no es favorable, no es un Dios de amor infinito, ni tampoco va a cumplir sus promesas. Él no es lleno de gracia y ciertamente no es compasivo. Es lo que la incredulidad va a decir. Así que, ¿qué es lo que la fe dice? La fe dice, Señor, sé que tú eres un Dios que muestra favor a tu pueblo, pero no lo puedo ver. No lo siento. ¿Dónde estás? Señor, te conozco como un Dios de amor infinito, pero no lo puedo ver, no lo siento. ¿Dónde estás? Sé que eres un Dios que mantiene tus promesas, pero no lo veo, no lo siento. ¿Dónde estás? Te conozco como un Dios que eres compasivo y lleno de gracia, pero no lo veo, no lo siento. ¿Dónde, dónde en el mundo estás? Es la presencia de la fe lo que nos da, de que se levanta para y que trae preguntas como esta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, eh, aunque no creas, uh, cuando crees algo incluso en parte acerca del carácter de Dios, la respuesta implícita a todas estas preguntas es un enfático no. No, así que cuando un nivel asaf sabe que el amor infinito es de Dios por definición. ¿Puede desaparecer? No. Él sabe que Él es un Dios fiel por definición. No puede quebrar sus promesas. Un Dios lleno de gracia por declaraciones, lleno de gracia, un Dios compasivo, que la compasión del Señor no falla, simplemente no la ve, no la siente. Y por eso lucha. Así como yo también. Y así como tú también. Pero no, no te pases tan rápidamente en ese lamento. Porque hay gracia para ti en medio de tu sufrimiento. Porque si Asaf no hubiera tenido algún tipo de fe en el Señor, no hubiera luchado para nada con estas preguntas. Las preguntas de la fe que luchan con la duda van a ser reemplazadas por la conclusión y la incredulidad que, que rechaza al Señor. Así que piensa en esto. El lamento bíblico rechaza la escalera de la negación y la incredulidad de, negarnos de, de no hacer las preguntas de la fe. Así que esto prueba de que tenemos a Dios y confiamos en su palabra. Y es tan importante, amigos. Es, es en su sufrimiento. En su sufrimiento tú rechazas hacerle estas preguntas a Dios y estás rechazando relacionarte con Dios como persona y tú te has cortado a ti mismo de lo que es la hora de la gracia, la ola de gracia para ti a través del lamento. Entonces, en resumen, versículo 1 al 9 revela que la fe del hombre en el Señor y su experiencia pasada con el Señor que hace que su sufrimiento sea mucho más doloroso. Y la brecha entre el Dios, la experiencia de Dios en el pasado y la experiencia de Dios con el presente nos llama a clamar diciendo, Señor, has dejado de ser ese tipo de Dios para mí. Así que la base de nuestro dolor es real y es profunda, pero miren lo que dice el versículo 10. Algo sucedió aquí que es increíble. Y escuchen estos antes de pensar, bueno, me va a decir, ¿por qué debo sentirme bien? Pero vamos a ver en la segunda parte del Salmo que no quita ninguna, nada de su dolor, pero fortalece la, la fe de Asaf. Y eso es lo bueno. Y esa es la diferencia. Mirese, miremos versículos 10 al 12. Entonces dije, Asaf dijo, este es mi dolor, Voy a apelar, eh, voy a, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y es aquí, Señor, don, eh, amigo, donde descubrimos la fuente sorprendente de su fe. La fuente sorprendente de su fe, versículos 10 al 20. Así que piensen cuidadosamente conmigo. ¿Qué es lo que... Se levanta en el momento de este lamento, eh, lamento agonizante eh, y la lucha que había en los versículos 7 al 9 con la duda, versículos 5 y 6, recordar la diferencia entre la brecha de lo que Dios hizo en el pasado y lo que parece estar haciendo o no en el presente. Así que esta es la pregunta. ¿Qué está por suceder? ¿Qué está por levantarse a las expresiones valientes de fe de los versículos 13 al 15? Bueno, los versículos 11 y 12. Recordar lo que Dios hizo en el pasado. Así que miren esto. En otras palabras, las, las obras pasadas del, del Señor que intensifican el, el, el sufrimiento son las mismas obras del Señor, que, eh, que de Dios, perdón, que fortalece la fe. ¿Tiene sentido lo que digo? Las obras pasadas de Dios que en contraste intensifican el dolor y el sufrimiento son las mismas obras de Dios que Dios usa para fortalecer su fe en ti o tu fe en Él, perdón. Así que piénsalo de esta forma, porque solemos pensar aquí que la brecha entre la realidad del pasado y la realidad del presente era real. ¿Qué tiene eso que ver con la brecha? Lamenta con el sufrimiento de forma correcta, pero nada, algo de eso también era real, que la innegable realidad del pasado. Y sé que esto lo pasa no solamente en forma individual, sino en forma corporativa. Versículos 11 y 12, los días del Señor, las maravillas, la obra del Señor, versículo 11 y sus maravillas, versículo 12, no van a ser limitadas al resto del Salmo para la experiencia individual de Asaf en su tiempo, en su vida, versículos 13 al 20, va a ir incluso, incluso más lejos, siglo tras siglo en el pasado, a la fidelidad de Dios en el pueblo con el pueblo de Israel, viendo principalmente en la salvación de su éxodo de Egipto. Amigos, no debemos permitir que la brecha. Una brecha entre lo que sabemos, perdón, la brecha entre lo que sabemos que hizo Dios en el pasado y lo que sentimos que Dios haga en el presente, que nos mantenga o nos priven de poder recordar y meditar en el pasado. No hagas eso y este es el motivo. Este es el porqué. Si no escucha más nada en esta mañana que esto en esta mañana, por favor, escúchalo. Que Dios, quien objetivamente se ha re, eh, reflejado, re, reflejado a sí mismo, es mucho más confiable más, eh, para tener una, un fundamento más seguro de, para construir nuestra fe que nuestra percepción ob, objetiva o subjetiva de Él en, el, en nuestro sufrimiento presente. No significa que nuestro sufrimiento presente no sea real o que la brecha entre nuestro pasado y nuestro presente, las experiencias con Dios, no sean real pero el tipo de fe que permanece hasta el fin no está edificado en un banco de arena de percepción humana, sino que está construida en la roca eterna de, de la seguridad de Dios. Así que no podemos destruir, Dios mío, no podemos este, dejar que la actividad pasada de Dios y nuestros sufrimientos o nuestros conceptos del sufrimiento hagan que nosotros tengamos la idea equivocada de Dios. Debemos dejar que Dios a través de las páginas de su palabra nos haga ver verdaderamente la clase de Dios que es. Y es por eso que Asaf va a ir en el tiempo a la historia y va a re revisar la historia de forma histórica, no histérica. Así que sigámoslo, a ver. Él eh, empieza a ver en su Biblia cómo era la Biblia de Asaf los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. No había otras cosas en ese momento, pero está meditando en eso. Y él está agarrando su Biblia. ¿Y qué va a concluir después de ver su Biblia? Miren lo que dice el versículo 13. Santo es, oh Dios, tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Así que de su respuesta al pecado y, y su propio juicio de lo que sucedió en Jerusalén, algo en el medio era claro, todo lo que hace Dios y toda la actividad de Dios es una reflejo, un reflejo perfecto de, de su santidad. Él no hace nada mal, no comete errores, Él hace siempre lo que está bien. Él no puede hacer de otra forma que no sea bien, porque es así Dios. Y aunque tolera a otros que tratan de hacer otras cosas, Él hace todo bien, que es lo que dice Asaf. Tú eres el Dios que hace maravillas, versículo 14 has hecho conocer tu poder entre los pueblos. ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, de José que fue liberado, de haber destruido a Jericó, que el, la, el compromiso del Señor de hacer glorificar tu nombre y este, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Pentateuco fue revelado a todo el mundo. Este era un Dios que, de forma particular, Él hace que todo una nación en particular lo conociera a él y en una forma muy personal. Mire el versículo 15. Dice, con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y, dice, y Asaf, Asaf quizás no pudo haber visto un acto más grande de redención, un ejemplo más grande de la obra salvadora de Dios a, a favor del pueblo de Dios que en Éxodos. Está contado en toda la Biblia como un, un tipo, un caso de estudio del poder de Dios para salvar. Miren lo que dice el versículo 14, que se, se, quizás estén familiarizados con lo que pasó. Los israelitas estén atrapados entre el mal muerto y las arm, el, las, el ejército de Egipto. Miren el versículo 14. Lo que dice Éxodo 14, 21-29, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento de este, del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por el medio del mar en seco y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. En el versículo 26, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal y los egipcios al huir se encontraba con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Eso fue un milagro. Es un milagro. En el versículo 16 al 18 del Salmo 77, Asaf celebra y recuerda el, pavor que Dios, el poder que Dios demostró en ese día en particular y el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué dice el versículo 16? Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. No sé ustedes, pero cuando me acerco al océano, yo tiemblo. Yo tiemblo profundamente y debemos recordar aquí. Para el mundo natural, el, el, ¿qué era ver eso? El, el, el océano. Era un símbolo de caos y destrucción. Pero en ese día, para Israel, no fue, solamente fue un símbolo, sino que fue la realidad. El mar rojo estaba ahí y, y no, era una pared increíble y estaba presionando a los israelitas a volver a la vida de esclavitud y sufrimiento. Toda el, el, la esperanza de liberación humana. Dice, estaba el mar rojo de un lado este, el ejército egipcio del otro lado y tú con tus hijos en el medio ¿qué vas a hacer? ¿y qué hizo Dios? versículo 19 salmo 77 ¿qué hizo Dios? no lean esto rápidamente amigos Él hizo un camino donde no había un camino hizo un camino de salvación tu camino fue el camino de Dios a través de este mar y va a pasar y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Dice, en el mar entraba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Piensa en eso. No fue el camino de Moisés. No fue el camino de Israel, sino que fue el camino de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación... Le pertenece al Señor, no al hombre. Israel no podría salvarse a sí mismo, ni tenía las herramientas. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, porque Dios es un Dios redentor. Él es quien es, hermanos hermanas, cuando el Señor, lo que Él ha hecho por nosotros a través de la persona y obra de su Hijo, no es, más, no es diferente a eso, no tiene diferencia con eso. En verdad, la gran salvación que Israel experimentó en, en medio del sufrimiento, ¿cuál fue? Fue un tipo de prueba de una salvación mucho más grande que Dios traería otro día eh, más adelante en el tiempo, miles de años en el futuro. Así que para, en ese momento Él no hizo un camino a través del océano. Eh, en ese vez no hizo un camino para pasar al océano, sino que hizo unos, un lugar para llegar a la vida eterna. Y sus pisadas, las de Jesús, no eran más invisibles, sino que eran visibles. Dejaron un camino de sangre que dirigía y nos llevaba hasta la cruz. No fueron escondidos esas huellas, sino que fueron vistas. Y en ese día, Jesucristo, la obra de Jesucristo, o hizo el, el milagro más grande de salvación que el mundo alguna vez haya experimentado. Jamás experimentó un milagro así de salvación. Dios murió en ese día. Dios murió para que tú no tuvieras que hacerlo. Él tom cobró, tu, tomó tu pecado, llevó tus sufrimientos, sufrió, so eh, per perdón, triunfó sobre el, el poder de la muerte para que el sufrimiento no tuviera la última palabra en tu vida. Él probó en ese día, amigos, ser un, gran, un buen pastor. Así que como Moisés y Aarón guiaron al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, a la tierra prometida, Jesucristo, incluso de forma mayor, Él nos ha liberado del pecado y nos ha traía, traído para el cielo. Es una redención mucho más grande. Así que recordando el éxodo... Qué le hizo a Asaf, fortaleció su confianza de que el Dios que le liberó, liberó a sus antepasados en su sufrimiento podía ser confiado para liberarlo a él en su sufrimiento. Y hermanos hermanas, quiero simplemente apuntarles en esta mañana que tenemos una memoria mucho más grande que Egipto nosotros, para recordar. Un, una ancla mucho más grande para el alma, una prueba de retorno y que garantiza nuestra Percepción se presente de que aquellos que esperan al Señor, como dice el Salmo 25, jamás serán avergonzados. Vamos a mirar a Cristo en nuestro sufrimiento y recordar el Evangelio en nuestro sufrimiento y vamos a rechazar, dejar de confiar en Cristo hasta el día que Él venga. de Pedro 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amigos, ¿tú recuerdas eso en tu sufrimiento? Tú no te olvidas de eso. Eso te va a llevar a la casa. Todo el camino a casa. Así que recuerda esto. Si escuchaste esto, escucha esto. No confiamos en Dios debido a nuestra percepción subjetiva de su actividad salvadora en medio de nuestro sufrimiento presente. Confiamos en Dios por lo que Él, por su, lo que él revela objetivamente acerca de su eh, actividad salvadora en la obra personal de Jesucristo. Y es a través del recordar y meditar en la fidelidad de Dios a nosotros, en Jesucristo, que podemos encontrar fuerza para confiar en Él, incluso en situaciones donde no entendemos. Ama, amo lo que Os Guinness nos dice, estos pensamientos y así vamos a ir terminando. Escuchen cuidadosamente. Los cristianos no dicen a Dios, no te entiendo para nada, pero Dios, no te entiendo para nada, pero de todos modos confío en ti. Más bien decimos, no te entiendo en esta situación, pero entiendo por qué de todos modos confío en ti. Por lo tanto, puedo confiar en que tú entiendes, aunque yo no lo haga. Si no sabemos el por qué confiamos en Dios desde el principio, entonces siempre necesitaremos saber exactamente qué hace Dios para confiar en Él. Si no comprendemos esto, es posible que no podamos seguir confiando en Él, ya que cualquier cosa que no entendamos puede contar de forma decisiva en contra de lo que podemos confiar. Si por otro lado sabemos por qué confiamos en Dios, podremos confiar en Él en situaciones en las que no entendemos lo que Él está haciendo. Así que, ¿por qué en última instancia confiamos en Dios? en medio de nuestro sufrimiento. Bueno, confiamos en Dios, como resumen, Iglesia, porque Él nos ha redimido. Esa es la respuesta. No de la esclavitud en Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y si esa no es una buena razón para confiar en Dios, tú, amigo, y yo tenemos mucho más. Así que la belleza del Salmo 77 es que el, el mismo, la misma base del sufrimiento de, de de Asaf se convirtió en la fuente de su fe también. Y hay tiempos en los cuales, recordando nuestras experiencias pasadas de la bondad de Dios en el pasado, hace que nuestro sufrimiento presente sea mucho más doloroso. Y por favor, escuchen esto: eso no va a hacer que termine su, ese gran sufrimiento con estos actos de recordar, sino que nos va a guiar a tener una fe mucho más grande, y ese es el punto. Debido a la revelación de Dios en el pasado, más que nada en el Evangelio en el cual nuestra fe se fortalece. Así que piénsala de esta forma. La forma del lamento lleva a la base de nuestro dolor y la convierte en la fuente de nuestra fe. Ese es el punto. Esa es la gran idea. Lo, lo ahorré para el final. La, 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 el tiempo, la, la forma del lamento hace que que la base de nuestro dolor, que tiene contraste en nuestro pasado, en nuestro presente, recordando el pasado, hace que se convierta en la, fente, en la fuente de nuestra fe. Perdón. Así que mi última enseñanza para ustedes es muy simple. Abracen el doloroso placer del, lamente, del lamento. Recuerden su palabra. Mediten en sus maravillosas grandezas, y principalmente en Cristo. Y la forma de hacerlo es simplemente haciendo esto, abriendo sus Biblias. Es muy simple. Abran sus Biblias, léanlas. Miren los ejemplos de cómo Dios salvó a su pueblo cuando ellos no se podían salvar. Díganle a Dios, incluso a través de lágrimas, qué tan grande es la brecha entre la experiencia pasada y la presente, experiencia presente. Y mientras lamentan y derraman Dios a través de su palabra, esperen que Él les va a revelar lo que ustedes necesitan saber para que en la base de su dolor se convierta en la fuente de vuestra fe. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 15, 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribía a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Oremos. Señor Jesús, pido que mientras nos tomamos un tiempo en meditar en este salmo, que tú uses memorias del pasado en nuestras vidas y en las vidas de tu pueblo. Particularmente cuando leemos de tu actividad salvadora a través de Cristo, tu palabra. Y todo lo que tú nos has prometido en Jesús, oro que esas mismas memorias que para una, algunas, algunos de nosotros hace el presente tan doloroso, que seamos que sea eso transformado por el poder de tu espíritu en la fuente de nuestra fe. Rey Jesús, solamente tú puedes tomar el sufrimiento y hacer lo que sea la fuente de la fe. Y tú eres bueno para eso. Uh, a menudo ve que se ve como que haces eso mucho más lento de lo que yo quiero, pero tú eres fiel en hacerlo. Así que oro, Señor, mientras cantamos a ti acerca de cosas que tienen sentido y cosas que no tienen sentido, que tú enfoques nuestra mirada al pasado, a tus huellas, caminando al Calvario, y que tú has tomado y has perdonado nuestros corazones. Y nos has alineado y traído a ti. Amén.